0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели, вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Илан Запренов. Тази седмица броят на Капитал излиза с корица, на която пише съвсем директния въпрос. Как да поправим с чупената политика в България? Мисля, че очевидно за всички, че политиката в България през последните години стана един доста трудно управляем процес, който не ражда особено ефективни резултати. А, дори в момента, докато записваме този подкаст в Народното събрание, без да има ясно мнозинство, без да е ясно дали този парламент ще бъде повече от 2-3-4 месеца, всъщност на практика се пренаписва целият изборен кодекс. За всичко това ще си говорим тази седмица с основния автор на темата и главен редактор на Капитал Алексей Лазаров. Здравейте. Какво е щупено в българската политика?
1: То мисля, че е ясно на всички. А, вече а, щупено е това, че тя не, не води до резултати, а именно не, не предлага решения на, на проблемите на, на хората. И по-интересното е, че много хора се започнаха да се възмущават през последните месеци, защото сега се вижда как политиката не просто не дава резултати, но не е способна да конструира и основния инструмент, с който работи правителството и парламентарното мнозинство. И това блокира цялата, цялата държава и води с себе си, след себе си много негативни последствия. Но това, което повечето хора не си дават сметка е, че този процес започна някъде през последните повече от 10 години по време на дългата доминация на Герпи и ДПС в, в управлението на, на държавата, защото през това време държавният апарат беше ориентиран основно в посока на това да се преразпределят и всъщност да се крадат публичните ресурси, а не в това да се помага на хората да създават ресурси, не в това да се създават благоприятни условия за работа, бизнес и прочия, по-скоро директно да се, да се краде и това направи политиката същност изключително неефективна, защото се случваше прекалено дълго време и прекалено безнаказано, така че просто цялата държавна администрация се пренастрои съвсем друга посока.
0: Добре, но по-циничната ми страна веднага ще попита кога политиката в България не е била щупена.
1: Има периоди, в които политиката даваше много добри резултати. От, ако започнем от кризата 96-97 години и нещата, които се направиха тогава, следващото управление беше изключително ефективно. Целият процес по приемане на България в Европейския съюз беше много голям стимул за, за това държавата да работи, защото всъщност то беше пренаписване на всякакви правила и закони, които определят как функционира държавата. И всъщност беше ударно реформиране. След влизането на България в Европа съюз обаче и, и достъпа на, на еврофондове, които меха основен интерес на, на хората във възда, този процес спря. Политиката просто престана да, престана да работи. И между другото сега това се случва в доста, доста неблагоприятен момент, защото Европа и целият свят се променя изключително бързо. И държавите, които в момента имат будно и, и активно управление, ще намерят по-адекватно място в а, новата конструкция на света. А докато а, това се случва вече в, в други държави, в а, България, както казати основната тема в парламента е по какви правила да гласуваме, дали да има хартия на бюлетина или, или машини. И това е изключително нелепо, защото означава, че хоризонта на повечето хора, ангажирани в политиката в момента, е изключително къс.
0: Между другото, това, което се случва в момента, ето, може би за последен път ще споменем за изборния колек е супер забавно, защото то не е забавно, то реално е тъжно на мен, ми е забавно, че вместо да се търси някаква промяна, да си кажем, Хей", нали, очевидно не са ни гласували някакво особено доверие, очевидно не сме събрали достатъчно гласове, че гласуват все по-малко хора, ние си казваме, всъщност проблема е как хората гласуват, точно така. Ще... Въобще проблема е технически, проблема никога не е в нас, като в политиците. Ако мога да задам въпрос от към 2022 година, има някои широко разпространени теории, защо в момента точно сме в този хаос, така да го наречем? защо няма ред в хаоса? Единият е, че Бойко Борисов остави след себе си някакъв вакуум, който няма кой да го запълни. Втория е, че новите лица, които се появиха, по-младите, Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов, не знам дали е толкова млад, ще го вкараме в тази, в тази парадигма, че те не са дали нещо достатъчно добро, че то да, да си кажем дадат по-добре те, отколкото герб. Или а, третия е, че се случва нещо съвсем различно и че в крайна сметка просто това е а, края на едно поколение и това е. Това всъщност е сходно с а, теорията на вакуума а, от първата, която споменах. Ти къ... на какво си обясняваш това, което случва през последните година и половина?
1: Не, тази теорията за вакуума след бъко Борисов не, не мисля, че е състоятелна, защото напротив Бъко Борисов остави това, което се случи по време на управлението на герпе че беше убита на класическата политика по, по няколко начина най-очевидният най- е, че беше смазана и превзета съдебната система, така че да може безнаказано да се, да се краде. Съдебната система има много важна роля, включително и за политиката, защото ако имаше работеща съдебна система, нивото на корупция нямаше да бъде толкова, толкова голямо. Това, което правят в момента продължаваме промяната и до някъде, и демократична България не до някъде, а изцяло, е, че те се опитват да решат проблема с корупцията чрез а, лустрация, като изолират корумпираните според тях партии, ГЕРБ и ДПС изцяло от формулата за, за управление. Но това не е много работеща конструкция. При сегашната ситуацията нямат и много, друг, много други избори. Но в една нормална ситуация, в която съдърната система работи, тя ще ще да изчистила корумпираните политици от тези две партии и с тях ще да може да се, да се говори. Ако всички политици са били корумпирани, нали, партиите ще тяха да, да изчезнат. Но това, което Направи Бойко Борисове, че от една страна остави, и ДПС оставиха корупцията абсолютно безнаказана, от друга страна завладяха с пари от еврофондове и изисъщо от корупция завладяха чувствителна част от, от българските медии, което намали възможността за някакъв политически дебат, след което използваха тези два, два инструмента за атака срещу политическите си опоненти, смазваха всяка възможност за, за конкуренция и направиха собствените си партии, изключително и само лидерски, т.е. те не просто унищожиха политическия дебат в, в държавата, но унищожиха и политическия дебат в собствените си партии. Политиката умря, това е, което се, което се случи. Това, което виждаме в момента е от една страна конвулсиите на нанесени от щетите на ГЕРПИ и ДПС и от друга страна е опитите за съживяване на българската политика по някакъв нормален, нормален начин.
0: Ако позволиш да добавя, вече е много очевидна, че дори когато има корупцията стана много по-лесна да, да се смете под подещи. Дам един странен, може би, за теб пример. Бойко Борисов и цялата партия ГЕРБ през последните една година постоянно повтарят, че Румен Радев е корумпиран, че Кирил, Кирил Петков е корумпиран, че Сен Василев е корумпиран, че те са а, случвали сделки, които са корупционни сделки И по принцип, през последните 10 години всички, които са казвали, Бойко Борисов е корумпиран, освен хората като Тома Биков, нали? в крайна сметка се твърдяли, той е корумпиран и точка. Но като Бойко Борисов казва, но ние искаме да направим правителство с вас. Тоест, въпреки всичко това, дайте да се съберем. Което то създава и тази ситуация, която е в момента, че това, което говори Бойко Борисов и това, което говорят неговите депутати в парламента, често нямат общо. Дори това, което в момента се случва с изборния кодекс, който казах, че няма да споменавам повече, го правя. Бойко Борис преди, нас, преди пет дни каза, че няма да го има на тази седмица, няма да се случи, но ето, че неговите депутати всъщност решиха друго. Така или иначе, моят пример е, че дори когато казваме, тези са корумпирани, вече а следващото изречение, не, ние трябва да ги разкараме, ами, но ние все пак бихме направили правителство с вас. Ами, ситуацията е много сложна и няма много лесно решение, между другото. При всички
1: положения, това, което се случва в момента, вече на нас е много, много тежки щети. И някаква форма на компромис в някакъв момент ще трябва да се направи. Защото вариантите са в общи линии три. Или да се направи компромис и да се а, получи подкрепа от ГЕРБ или, или ДПС, което ще бъде на цената на някаква амнистия на това, което се е случвало до момента, или поне така се надяват от Герпи и ДПС. Или на ГЕРБ, ДПС и БСП да направят откровенно правителство, което ще бъде подобно на това, което е управлявало през, през миналите години. Или продължаваме промяната и демократична България да успеят да направят така, че да убедят възможно най-много хора да гласуват за тях, да получат парламентарно мнозинство и да направят съдебната реформа, от която има нужда за да се справим с корупцията. Последното идеалният вариант и честно казано към момента ми се вижда
0: най-малко... Да, това значи да си удвоят резултата в обществото спрямо това, което имат сега. Еми
1: да, това не е особено
0: трудна задача.
1: Трябва да се убедят много хора да гласуват. Между другото, като по номинална стойност, гласовете на Герпи ДПС всъщност не са много. Много повече хора могат да бъдат убедени да гласуват, стига да им се покаже, че те го правят, за да получат решение на собствените си проблеми. Не за да направят Кирил Петков отново министр-председател,
0: а за да може той да им служи на тях, като им реши някакви базови проблеми. Доколко смяташ, че се промени а, самия начин на правене на политика дори в а, медийната среда, спрямо това, което е било преди 15 или 20 години, защото аз поне доста често си го мисля. В момента Политиката е такава и не само политиката и целият обществен живот. Всичко, което се прави е публично, трябва да бъде постоянно, например, в интернет. Трябва постоянно да се говори за него, ти се появяваш, всичко се стримва, Бойко Борисов се извиква сам през конференция, той сам си слага камера, сам си говори и това е всичко. Давам примера дам пример с Бойко Борисов, защото той е най-очевидно, всъщност и други, в крайна сметка, го прати. Всички постоянно стримват нещо, постоянно пишат. Онзи ден Румен Радев цитираше буквално статуси от Фейсбук, което а, доста хора на него Америка да забавно и как ще се берет при президента да си четете статуси, но всъщност тя огромна част от политиката се случва в Фейсбук, така че това не е най- най-странното нещо на света. Докато ако върнем лентата на 15-20 години сам, ти имаш най-често вестници и телевизии, които имаш една емисия, един вестник в, в деня и като цяло нещата се случват много-много по-бавно. Ако имаш един сценарий, който започва днес, не очакваш, че утре ще е развръзката му. По същия начин, по който ако а, днес тръгнеш да пишеш един закон, няма да искаш да, да е готов утре, защото това е невъзможно. ще минат един-два месеца, докато хората седна, седнат да го напишат. Но това търпение, вече в новата медийна среда, по-скоро го няма. Помени ли си начина, по който технически се прави политика? Не се промени
1: толкова колкото може да се промени, защото голяма част от партиите в момента, за съжаление, почти всички основни създават а, шум, те не, не създават мелодия и това е най- най-големия проблем. Няма партия, която да създава убедителна история, защото ние друг път а, сме си го говорили в това студио, но която партия създаде, разкаже убедителна история, в момента тя ще остане в историята. Не е толкова, това не е толкова сложно. Средствата за разказване на история се промениха от времето, за което ти казваш, от времето, когато имаше само телевизия и, и вестници, но умението да се разказва история в крайна сметка е, е същото. И ако някой от тях а, а, посегне и го използва, според мен, ще спечели изключително много, защото на отгоре историята, която искат да чуят хората, тя не е толкова сложна. Между другото, скоро си мислех, че а, колкото и да е парадоксално, а, тези партии могат да разказват много по-убедителна история за това какво трябва да се случи, базирана на а, цитати на Васил Левски и Христо Ботев, отколкото, например, възраждането би Кен. го направил. Джон Кеннеди да го, да го оставим, дори и нашите герои от Възраждането да си да вземем предвид. Силевски иска България да стане, българите да станат равни на всички други европейски народи. Това е и което ние се опитваме да направим също последните 30 години и не успяваме, между другото. Имаме всички възможности, но не се възползваме от, от тях. Между другото, едно от нещата, които не стават заради сегашната политическа криза е, че изпускаме възможността да влезем в еврозоната и това е много голяма драма. Тук каза е един познат, който работи в Европейската комисия ние стоим пред отворената врата и не искаме да влезем. Това е, което се случва в момента. Запънали сме се на една крачка пред отворената врата и не влизаме вътре, защото, не знам
0: защо, няма кой да... Но на въпроса с а, разказването на история, не ли всъщност по-трудно, когато имаш всички тези канали и всички останали също говорят през тези канали, ти да разкажеш Една история от край до край. Постоянно има някой, който те прекъсва, постоянно. Хората очакват ново и ново тази моя любима дума съдържание от теб. И като цяло, вместо да имаш, мисля, представи си, че вместо един роман, който имаш, нещо типа на тук ще чуете нали, една част, след това по радиото ще чуете втората част, и след това ще чуете в лайвстрима ми третата част и в YouTube другата част, и след това се върнете към книгата. Не,
1: според мен, защото да има повече шум, това е по-трудното, но също време продължава да има малко мелодии а хората искат, те искат да слушат а, мелодии. Моят и твой любим съвременен мислител Джордан Питърсън казва, че музиката е нещо, което създава според него лъжливото усещане на хората, че в хаоса, в който живеем, има ред. И историите правят между другото... Джордан Питърсън е гербъч. А, между другото, да, между другото, историите правят абсолютно същото. Сюжетът и създава впечатление, че между нещата има причинно следствена връзка. Когато направиш нещо днес, то ще доведе до резултат утре или други ден. В крайна сметка ще се нещо, което искаш, ще промениш света, така че стане по-добър. Не е толкова сложна работа.
0: И за финал да отговорим на въпроса и на подкаста и на корицата на капитал. Как да оправим с политика?
1: Като фокусираме всички усилия в това да се премахне корупцията. Защото какъвто и друг инструмент да се използва, Президентска република, промяна в изборната система, ще се
0: преповтори същия дефект по нов начин. Ще ще да бъде много пояко, ако просто беше отговорил, като въведем Президентска република тук и сега. Много ти благодаря и yes. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излазат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на подкаст podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Гондаков, специално за Капитал. А епизодът монтира Тихомир Колев.